1: Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui novamente com a obstetra e ginecologista paulista, Olivia Oleia.
2: Olá, Olivia, seja bem-vinda novamente. Oi, Pri. tudo bem? Muito obrigada por esse convite novamente. Tô muito contente de estar aqui novamente conversando com você. Agradeço demais.
1: Eu que agradeço. Hoje nós vamos falar de vaginismo e de Síndrome da Vagina Morta e eu já queria começar desmistificando o mito da Síndrome da Vagina Morta. Bom, Olivia, explica um pouquinho para as nossas ouvintes o que que é a síndrome da vagina morta.
2: Nossa, Pri, é, chega até a ser curiosa essa pergunta, porque acho que uma forma muito direta para responder e para tranquilizar todas as mulheres em relação a esse fenômeno horrível, né? Será que existe uma síndrome da vagina morta? É que eu que estudo sexualidade, sou formada em sexualidade, eu nunca nem ouvi ou estudei sobre isso É nesses anos que eu estudo sexualidade, estudo feminino. Então, pra começar, isso é um mito. Todas as mulheres podem ficar bem tranquilas que não existe uma condição, uma doença, uma situação clínica chamada síndrome da vagina morta, e na verdade o que que querem dizer com isso? Essa expressão, na verdade ela foi cunhada, eu não sei te falar por quem, mas quando as pessoas usam essa expressão, síndrome da vagina morta, e querem dizer algo na verdade, estão tentando fazer uma associação de uso de vibrador na hora da masturbação, então uma pessoa com vulva e vagina utiliza algum tipo de vibrador para se estimular e para chegar ao orgasmo e que é, não utilizasse é muito frequente, contínua de vibradores, causaria uma dessensibilização na vagina, mas isso não acontece na prática, isso não não corresponde a uma verdade. Então essa síndrome, ela talvez amedrontaria as mulheres, desestimulando que essas mulheres toquem, que gozem, que pratiquem a masturbação, talvez por esse medo de um vício, num vibrador ou numa masturbação, de sensibilizar a vagina. Mas isso não é verdade. Você
1: acha, então, que essa lenda urbana surgiu como muitas outras lendas urbanas, né? Para desestimular o autoconhecimento, a masturbação feminina. Ah, com certeza,
2: né? Nós, pessoas com, com útero, vagina e vulva, mulheres... Nós não somos estimuladas a a nos tocar, a nos conhecer, a colocar a mão na nossa própria vagina. Nós não somos educadas para o nosso orgasmo, então somos pessoas com dificuldade para chegar ao orgasmo. E isso vem desde a nossa puberdade, com as ideias culturais, com a nossa educação familiar, eu vejo esse mito, né, essa lenda urbana, como você colocou, como mais um, um empecilho para conseguir sentir prazer, para conseguir atingir o orgasmo, para descobrir qual que é o caminho do nosso prazer. É, e para falar muito, muito verdade, o vibrador é muito gostoso. E muitas mulheres usam Muitas pessoas com tênis, muitos homens usam É um utensílio atual Que a gente consegue utilizar Para sentir prazer Ele é utilizado todas as vezes? Não, não todas as vezes É óbvio que cada pessoa na sua individualidade Tem a sua frequência de uso Mas é um, um, um vibrador É um sex toy que está para nos ajudar E a gente não precisa ter medo De utilizar o vibrador é, Na possibilidade de causar algum, algum malefício Para a nossa vagina, para a nossa sensibilidade Eu estou 100% convencida de que isso é mais uma lenda urbana para nos afastar do nosso prazer, sim.
1: Bom, e a gente falando um pouco a respeito de vibrador e de brinquedos eróticos como um todo, né? Teria alguma dica para as pessoas escolherem um vibrador ou um brinquedo erótico que sejam mais satisfatórios, que estejam mais próximos do que a pessoa está procurando?
2: Eu acho que uma dica muito interessante é fazer uma reflexão antes de comprar o vibrador. Então, cada pessoa, cada mulher, precisa conhecer o caminho o seu orgasmo. É muito interessante que as mulheres façam uma reflexão de qual que é o local da vulva ou da vagina que é o mais sensível, qual que é o local da vulva ou da vagina que ela consegue estimular de uma forma persistente, flexionar, que vai levá-la ao orgasmo, né? Porque tem grandes diferenças, porque tem muitas mulheres que sentem prazer com penetração vaginal, o que vai fazer mais sentido, vibradores em formatos de dildo, então vibradores que são utilizados para a penetração. Porém, Pri, tem um número muito imensamente maior de mulheres que, na verdade, sente, consegue chegar ao orgasmo com um estímulo na vulva, na glândula que fica localizada na vulva. Então, para essas pessoas que conseguem chegar ao orgasmo com o estímulo da glândula ou até estímulos na própria vulva, estímulos diversos na vulva, faz tanto sentido um vibrador que seja utilizado para a penetração faz sentido é, o seu melhor ponto de estímulo ficar na vulva mais você usar um vibrador que preenche a sua vagina vagina é vagina, vulva é vulva então para essas mulheres que chegam no orgasmo por meio do estímulo da glândula clitóris na vulva, tem uns vibradores que são menores, tem os bullets e tem até os sugadores de clitóris hoje em dia, então são modelos diferentes, eu acho que a minha dica seria, se uma mulher não tem nenhum bullet potente, pequenininho ou nenhum sugador de criatórios, dá uma investida e adquirir esse tipo de sex toy pra fazer o teste. E uma outra dica, acho que seria algo secundário, seria sempre variar os vibradores. Então tudo bem, a gente guarda o nosso dinheirinho compra o nosso primeiro vibrador, tem vibrador de de faixa de preço completamente diferente. A minha primeira dica seria tentar investir em algum sugador de criatórios ou um bullet e a minha segunda dica, algo secundário secundário seria para variar os vibradores e ter vibradores diferentes exatamente para poder variar o estímulo nas masturbações. Eu gosto sempre de falar que
1: vibrador é um investimento que você faz em si própria, né? Independente do preço, né? O importante é que ele seja um estímulo interessante para a região
2: onde você sente mais prazer, igual você tava falando mesmo. Sim, com certeza. Eu, né, como especialista em sexualidade, eu coloco a masturbação hoje em dia, para mim também, individualmente, porque não é mais um mito, não é mais um tabu. Na verdade, é um momento de autocuidado. É como se fosse uma rotina, tem pessoas que têm rotina de skincare e cuidam muito da pele, passando uma sequência de produtos e tal a masturbação, ela pode ser feita diariamente, ela não faz mal ela pode ser feita com vibrador também, e ela é um grande momento de autocuidado, é um, é um momento de prazer, de liberação de hormônios é, isso deixa um residual no corpo, a pessoa, ela fica ainda com os benefícios dessa sensação boa por horas depois então, eu concordo bastante com você, é, e a Acho legal a gente fazer essa essa mudança de perspectiva, né? Enxergar a masturbação como um autocuidado. Sensacional.
1: Agora que a gente deixou essa lenda urbana, que é a síndrome da vagina morta, para trás, quero falar com você de vaginismo, que é uma disfunção sexual que acomete muitas mulheres porque causa dores durante penetração vaginal, seja com pênis, dedo, absorvente ou qualquer outro objeto. Queria te perguntar o seguinte, como a mulher pode ter pistas de que o que ela está sofrendo é vaginismo? Qual os sintomas ou sinais de alerta, digamos
2: assim? O principal sintoma dificuldade na penetração no momento que ela deseja ser penetrada. Então, ela pode estar tá tentando estar no encontro sexual, transando com a sua com a sua parceria no momento que ela que ela vai ser penetrada, seja por um dedo, é, seja por um objeto erótico, seja por um pênis. Ela deseja essa penetração, mas ela não consegue a penetração por motivo de muita sensibilidade e muita dor, principalmente na entrada da vagina. Então, é importante a gente colocar aqui que dor no sexo, a gente, de vez em quando, pode sentir alguma posição, a gente está sendo penetrada a gente sente uma dor mais no fundo da vagina e a gente para, interrompe, troca de posição e essa dor desaparece. Isso não é vaginismo. É vaginismo, é uma impossibilidade de penetração vaginal no momento que você deseja ser penetrada então você quer ser penetrada Para você isso faz sentido, mas na tentativa você não consegue e isso acaba gerando um ciclo de medo de tensão e de dor a mulher sente muita dor e por conta de sentir dor, ela começa a fazer um ciclo de antecipação, que acaba sendo atenção e medo que as dores futuras que ela vai sentir em outras relações, aí com isso esse ciclo bem estabelecido acaba culminando numa impossibilidade de penetração, então as mulheres Mulheres que têm vaginismo elas não não toleram a penetração elas praticam sexo sim de outras formas é o nível de angústia e de queixa relacionada ao vaginismo ele também é muito diferente existem mulheres que consideram ter uma vida sexual super satisfatória apesar de ter vaginismo e muitas buscam ajuda para tentar tratar e ajustar esse quesito da penetração porque a penetração apesar de não ser para muitas mulheres o clímax do sexo, ela é bastante gostosa, então vale a pena a gente ajudar essas mulheres a desfazer essa situação Eles se
1: encontram. É, imagino que também, para parceria, seja uma situação um pouco complicada, constrangedora, né? Porque eu acho que no imaginário da maior parte das pessoas, o sexo é penetração ou envolve alguma coisa relacionada à penetração. Claro que o sexo é muito mais do que penetração, né? Mas faz
2: parte, né? Sim, concordo com você, né? Ah, O sexo, eu acho que é um grande grupo de inúmeras práticas sexuais. A penetração é simplesmente uma prática sexual, mas que na nossa cultura, ela é muito valorizada. Por quê? A gente valoriza muito o pênis, né? Então, a penetração envolve bastante o pênis e a penetração, ela também, ela é necessária para que a gente consiga é, se reproduzir. Ela é necessária para a reprodução da nossa espécie. Então, acho que são dois fatores que contribuem muito para que a nossa cultura valorize demais, simplesmente uma prática sexual, que é a penetração. É, mas sexo, sexo mesmo é um conjunto de práticas e a gente não precisa pontuar como sexo apenas quando existe penetração mas Pri, ok que sexo não é sua penetração mas né, quando você se vê na sua vida com a sua trajetória sexual e você percebe que você tem questões que te impedem de viver a sua sexualidade de, de praticar é, sexo, práticas sexuais da forma como você deseja, eu acho que é muito interessante que essas mulheres tenham sensibilidade para suas situações e busquem ajuda, porque é, sendo bem conduzida, é uma situação que a gente pode reverter e abrir é, um outro cenário na vida sexual dessa mulher, para que no futuro ela consiga praticar inúmeras Inúmeras, inúmeras posições, realmente executar práticas sexuais diversas.
1: Bom, como você está falando, é, a mulher deve procurar uma ginecologista, deve procurar ajuda, né? E uma vez que ela receba esse diagnóstico, como que é feito o tratamento do vaginismo?
2: primeira coisa é a seguinte, né? A ginecologista é uma formação um pouco básica, né? Todo ginecologista tem formação para atender queixas sexuais? Não. Então, antes de agendar um ginecologista, é interessante investigar se esse ginecologista, se essa médica, ela tem formação em sexualidade. Porque, assim como nem todo ginecologista trata de mama, faz cirurgia, faz cirurgia por vídeo, trata câncer ginecológico, nem todo ginecologista tem a sua formação para fazer segmento e acompanhamento de queixas sexuais, tá? Então, perguntar antes de agendar é muito importante. Eu até, eu até brinco que, assim, um profissional. Não tô falando somente de genérico, né? Mas um profissional que não tem formação de sexualidade e recebe uma queixa sexual, tem grandes chances dele simplesmente acabar reproduzindo crenças pessoais para aquela pessoa que buscou a ajuda dele. E entre isso, né, visão pessoal de sexo e realmente tratamento de uma pessoa que estuda sexualidade, nossa, melhor essa pessoa nem passar em consulta. Teriam mais tabus colocados na cabeça de uma, de uma mulher, só que por meio de um profissional. Profissional. Então, ok, foi agendada uma consulta com uma pessoa que realmente trabalha com sexualidade. É super importante que esse profissional avalie a origem do vaginismo dessa mulher. As origens das nossas situações de saúde, das nossas doenças, elas são diferentes. Então, eu posso ter a origem num abuso que aconteceu há anos atrás, e quando eu falo abuso, existem níveis de abuso também diferentes, né? Acontece que para aquela pessoa que foi machucada, que tem uma ferida, aquele abuso sofrido foi intenso o suficiente para marcar negativamente é, o sexo e a penetração e fazer com que essa mulher desenvolva o vaginismo. A gente precisa resgatar qual que é a origem desse vaginismo, foi um abuso... É a história que ela escutou sobre sete dentro da família, é uma educação que é muito castradora, é algo relacionado a crenças religiosas que acabam não batendo com práticas sexuais que seriam rotineiras. É simplesmente uma dúvida anatômica, como mulheres não foram educadas para o orgasmo, educadas para colocar a mão nas suas, nos seus genitais. Será que esse afastamento do corpo Fez com que muitas dúvidas crescessem na cabeça dessa mulher A ponto dela não conseguir usar a vagina no sexo? Então o primeiro passo é identificar qual que é a origem do vaginismo Ou pelo menos a principal causa do vaginismo A partir do momento que a gente identifica é Estabelecer uma relação de confiança com essa mulher Também contar que não vai ser de um dia para outro Não é em uma consulta, não é em uma semana É o início de um processo Que tem que ser leve, que tem que ser divertido Que tem que ser gostoso envolve, na maior parte das vezes, outros profissionais, além do ginecologista, que envolve um fisioterapeuta para que ela consiga se conectar com a musculatura da vagina dela e com a, muscul- a musculatura do períneo Essa região né, que envolve vagina, ânus, clitóris, uretra, tem muita musculatura ali que a gente desconhece, a gente não domina. Então, o fisioterapeuta é fundamental nos segmentos de casos de vaginismo e também psicoterapia. A minha opinião, sendo muito sincera, é que todo mundo hoje em dia precisa de psicoterapia. Então, nesses casos que origens do vaginismo possam ser do histórico pessoal, né, da vida dessa mulher, trabalhar uma psicoterapia também focada é, em sexualidade, em sexo, acaba sendo fundamental. Então, nós temos, temos essa tríade, né, ginecologista, fisioterapeuta e psicólogo. Muito importante isso que você tá
1: falando, né, porque é como diz o ditado, né, mente são, corpo são, né. E, poxa, no
2: sexo, a gente precisa, no sexo e na sexualidade, né, que são coisas diferentes. Sexualidade significa existir uma conexão entre a sua mente e o seu corpo. A gente pensa em sexo, mas o prazer ele vem do corpo, a gente deseja sexo, a gente busca, a gente fica lá no meio do trabalho pensando, nossa, quando eu chegar em casa eu vou transar, mas o prazer ele vem do corpo, então o desenvolvimento da nossa sexualidade é uma potência nossa que envolve uma conexão da mente com o corpo, quando não existe essa conexão, quando não está casado, mente, corpo, sim, questões é, negativas relacionadas à sexualidade e às práticas sexuais, elas aparecem inevitavelmente.
1: Bom, dentro disso que a gente está conversando, eu queria saber se por acaso existe algum exercício ou dica que às vezes a ouvinte tá pensando Assim, ah, né, seria bom eu Evitar ne- chegar nesse tipo de situação Ou evitar qualquer coisa desse Tipo, assim, existe alguma coisa Nesse sentido que a gente possa fazer para evitar o
2: vaginismo? É assim, as mulheres que têm uma boa vida Sexual, uma vida sexual satisfatória E sempre pode melhorar Elas estão muito longe De desenvolver um vaginismo e isso não deve ser Um motivo é, de medo, né De temor, nossa, se eu desenvolvo Vaginismo ao longo da vida, não, não é é muito assim que funciona. Quem tem uma vida sexual satisfatória, eu acho que só deve focar os seus esforços e a sua energia para que melhore cada vez mais. Agora, as mulheres que já iniciam a prática sexual tensas, com medo, que antes de transar já fica pensando se vai doer ou se não vai doer, se já tem um registro de Transas que foram dolorosas, mas que ainda conseguem ser penetradas, eu acho que essas mulheres precisam ficar bem atentas e entender, desenvolver lucidez, que a situação atual que elas se encontram, que já não é um sexo gostoso, um sexo confortável, um sexo de 100% de prazer, que já existe no sexo que elas praticam, um pouco de tensão, um pouco de medo e um pouco de dor, é mesmo que elas consigam a penetração, essas mulheres elas poderiam sim é, buscar ajuda para conversar sobre sexualidade, para conversar sobre práticas sexuais e tirarem as suas dúvidas. É, é uma situação para que não é de um dia para outro. O vaginismo é uma situação que se constrói e eu costumo dizer, é, eu atendo mulheres com vaginismo, né? E eu tenho uma fala até para acolher essas pessoas que possuem essa situação, eu acho essas mulheres com vaginismo extremamente inteligentes. Porque o vaginismo nada mais é do que o seu corpo percebe que o sexo não é tão bom, não é tudo aquilo que disseram, não tem nada a ver com o que aparece no, nos pornôs, eu não sinto tanto prazer, eu nunca gozei. Na verdade, quando fizeram aquilo, doeu, quando eu sofri um abuso, foi horroroso. Por que, que eu vou fazer isso... Mais vezes na minha vida... Sendo que não é gostoso... Eu vou fazer outra coisa na vida... Eu vou ler um livro... Eu vou assistir série... Então eu acho essas mulheres... Extremamente inteligentes... Porque... Se elas tivessem tido... Ao longo de suas vidas... Registros positivos... Sexuais... E sobre sexualidade... Elas não chegariam a essa, vamos colocar aqui entre aspas, né? Conclusão de que é melhor não ser penetrada, entendeu? Então é um desenvolvimento, né? É um desenvolvimento que envolve inúmeros registros que são negativos. É, então, essas mulheres hoje em dia, né, que percebem que sim, eu tenho muito registro negativo na minha história sexual, eu preciso de ajuda para renovar, para ressignificar é, todos esses registros e conseguir colocar registros positivos para que consigam um dia chegar no sexo que seja bastante satisfatório e para aquelas, né, por último, por fim, que realmente não conseguem mais penetração, é não é um motivo de desespero, não é um motivo de constrangimento, é não tem que se envergonhar com essa situação. É possível sentir muito prazer com o corpo não sendo penetrada, mas eu acho que fica um convite para você visitar a sua sexualidade, visitar essa situação na sua vida e buscar ajuda com uma pessoa que verdadeiramente tem a capacidade de ajudar. É como se fosse um novo capítulo de vida se abrindo e eu tenho certeza que, assim, depois dessa nova porta, tem uma vida sexual muito mais exuberante é, para ser aproveitada. Fantástico! Muito obrigada por conversar com a
1: gente, Olivia. Sempre um prazer te ter no podcast. Fala um pouquinho do seu trabalho e deixe os seus contatos para quem quiser te encontrar online nas redes sociais. Muito obrigada,
2: Grande. Eu sou de coração, por o convite. É importante, é, é emocionante conversar sobre sexo sempre. É importantíssimo para que mulheres e casais tenham vidas é, mais saudáveis, né? Sexo é saúde, mais saudáveis e mais leves e mais divertidas e com muito mais prazer e gozo. Eu trabalho então com sexualidade, atendimento de queixas sexuais. Na verdade, eu trabalho em consultório particular. Eu sou economista de uma plataforma de conteúdo sobre sexualidade e sexo que é a Mora Prazer e vocês conseguem me encontrar nas redes sociais Com o meu nome, doutora Olivia Olé. É assim que vocês me encontram Agradeço demais a oportunidade de estar aqui viu? Primo? A gente que agradece
1: Antes da gente continuar esse bate-papo, continuar o episódio, eu gostaria de informar vocês que o podcast Sexo Explícito e a Universo dos Prazeres estão com uma parceria que vai te deixar vendo estrelas. Passa lá em www.universodosprazeres.com.br e confere tudo que tem de bom. Aí, quando você for fechar o seu pedido, digite taradinhas no cupom de desconto e ganhe 10% de desconto desconto na compra de qualquer produto. É isso mesmo, digite taradinhas e ganhe 10% de desconto em vibradores, estimuladores clitorianos, velas para massagem e muito, muito mais que você precisa para gozar mais a vida. Aproveite esse desconto para todos os taradinhas. É o universo dos prazeres trazendo um universo de prazer para você. se toca. vocês puderam ouvir da doutora Olivia, síndrome da vagina morta não existe, podemos todos ficar tranquilos com relação a isso, mas o vaginismo é um problema sério, muitas vezes de origem psicológica, e eu queria dar para vocês uma dica essa semana de uma série que aborda o assunto de certa forma, baseada em fatos reais. A série da Netflix chamada Nada Ortodoxa conta a história da Etsy, uma jovem de 19 anos que cresceu nasceu numa comunidade judaica ultra-ortodoxa do Brooklyn, nos Estados Unidos. Ela enfrenta um casamento arranjado e eventualmente decide fugir dessa comunidade religiosa. A série se baseia num livro de Deborah Feldman, publicado em 2012. Tanto na série quanto na vida real, a protagonista precisa lidar com o vaginismo, condição de saúde, que impede de ter relações sexuais sem dor com seu novo marido. Por cerca de um ano, o casal não tem sexo com penetração e não consegue ter filhos a personagem é humilhada e criticada, tanto pelo parceiro como pelos sogros e por vários outros membros da comunidade onde ela vivia. A gente percebe claramente que por causa da situação, o problema só se agrava e ela não encontra compreensão em ninguém. Eu acho interessante que a gente consegue perceber claramente a questão psicológica no caso da Etsy e como ela sair desse ambiente faz bem para ela em todos os sentidos. É o que eu gosto de frisar aqui no podcast. Sexo não é uma caixinha isolada, é algo transversal, que perpassa a vida em todos os sentidos. Então, Fica aqui a dica da série da Netflix, chamada Nada Ortodoxa, com apenas quatro episódios, bem interessante, para a gente ter um entendimento melhor de como pode ser prejudicial para a nossa saúde, sermos obrigadas a ficarmos em ambientes que nos oprimem, e que todas nós possamos ter a coragem de entender que o melhor é sair, e sairmos, e que possamos receber a compreensão de pessoas que nos abriguem e nos tirem dessas situações. Você sabia que você pode contribuir com o podcast sexo Explícito? Não? Então vou te explicar. Temos duas formas de contribuição, pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com R$10 reais, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram, além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada 3 meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então... O que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra sexo explícito ou em apoia.se barra sexo explícito podcast. Espero você!
0: Quem conta, um conto.
1: O conto que vocês vão ouvir agora pode ser considerada a nossa primeira participação internacional no podcast. O narrador é de Angola país no sul do continente africano, e quando ele me escreveu dizendo que queria narrar um conto, eu fiquei muito, mas muito surpresa. Eu jamais imaginei que eu teria ouvintes em outros países. Acho que às vezes a gente esquece, né, que o português é uma língua mãe, que abarca outras nações, né? Então eu propus a esse meu ouvinte querido narrar um conto publicado pelo Gustavo Lacombe no Instagram em junho do ano passado. E em julho ele me enviou essa narração que vocês vão ouvir, que eu gostei bastante. Esse meu narrador deseja permanecer anônimo e eu vou te recomendar, se você está ouvindo o podcast acelerado, talvez isso gere dificuldades para entender a narração dele, por causa do sotaque né, do português de Portugal. Então eu recomendo desacelerar o podcast antes de ouvir o conto, beleza? Quero aproveitar e mandar um grande beijo para todos os meus queridos ouvintes que estão fora do Brasil. Muito obrigada por me prestigiarem. E fiquem agora com o conto de Gustavo Lacombe, que eu nomeei de Tesão é uma coisa muito doida mesmo.
0: Como posso explicar o que eu estou sentindo por você? Sei lá, eu te olhei, analisei rapidamente com base nas intenções que já tive durante toda a minha vida e pensei: Eita porra, deu vontade de um monte de coisa. O que, que eu explique? Ah, devo vontade de saber se esse teu sorriso aparece lindo assim quando você goza e acho que esse é o pensamento mais forte que tive. Ah, devo vontade de gozar na boca, mas tem mais a ver com o fetiche, mas no Deu vontade de pegar de quatro, muito forte. ou teus gemidos, passar pelo quarto, sair pela janela, acordar o prêmio todo. Até te sentir teu suor junto com o meu e fazer aquele suco de tesão que os corpos gostam de tomar, sabe? é uma coisa muito doida mesmo, Porque eu pensei rapidamente, mas sim, com essas posições que a gente podia fazer aqui, agora, em pé. Imagina numa cama, E tanto contado tudo isso. Você, pintinho tire a da boca, por favor. <risos> Ficou doido. De verdade. Sabe? O que também deu vontade? De chupar na parede. De chupar com você sentando na minha cara. De chupar até você revirar os olhos. E descobrir se você revira os olhos ou não. Até é uma coisa maluca. Eu sei. Isso tudo foi só de pousar meus olhos. Imagina pousar mesmo. Tá bom. Vou substituir o verbo. Pousar por bater na bunda. Hahaha. <risos> dizer que é melhor. Melhor sair daqui agora. Da onde? para você
1: quiser E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Com edição e vinhetas dela mesma, cafeína do podcast Papo Delas. Eu Despeço. Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de abril pelo PicPay e pelo Apoia-se. Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Tabata Lima, Gleide Fernandes, Rogério Oliveira, Raquel Dávila Marques, Guilherme Fioroto, Ryan Carlos Souza de Lucas e José Victor de Macedo. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!